0: Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. A mais uma live do canal. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. A mais uma live do canal. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Está acontecendo alguma interferência? resolvidas as interferências, resolvidos os problemas. Vamos começar é, hoje com três convidados muito especiais, lembrando que a nossa live ela faz parte de um coletivo, o Antroposofia e Política, é, e eu estou aqui no papel de mediador. Esse grupo, então... Esse canal não tem uma pessoa, não tem uma personalidade, não tem um dono uma dona. Esse canal é nosso. Sintam-se à vontade para comentar, para enviar suas perguntas. Bom, e o tema de hoje, conforme anunciado qual a necessidade da reflexão política na atuação inspirada pela antroposofia? É... Antes de começar, eu gostaria de fazer um convite a vocês. Na semana passada, uma grande amiga nossa produziu um desenho de giz em lousa enquanto a live acontecia. E aí surgiu a ideia de, de que vocês que estão assistindo enquanto assistem a live é, é apenas uma sugestão, né? Você, se você se sentir a vontade para isso, se você quiser fazer isso, você pode fazer um desenho, uma pintura, é, poesia, enfim, uma, uma arte durante o processo, né? e depois vai ter um e-mail, eu vou colocar aí na live, para qual e-mail você pode mandar a sua arte. Tira uma foto, ou, scan, ou scanner, né? e manda para esse e-mail. E a gente vai começar a compor um, li um, um livro. A gente vai começar a compor um caderno. E esse momento a gente vai chamar de arte na live. Que é a arte que você faz durante a live. Tá certo? Uma pequena... Uma boa ideia, dada por essa, por essa amiga, a Zulaine, é de uma lousa pequena com giz. Porque você pode também apagar e estar tá sempre refazendo ali. Mas não esquece de tirar foto... E mandar para a gente. Pode ser desenho de forma, pode ser aquarela, pode ser giz de cera, pode ser lápis de cor, lápis de cor aquarelado, o que você se sentir melhor. Obrigado pela, pela ajuda, Zulane Germano, nossa grande amiga. E ela vai receber então nesse e-mail, arte na Live, ap de antroposofia e politica, vou colocar por escrito aí para vocês, tá bom? É, vamos falar um pouco sobre os nossos queridos convidados de hoje. Dá um sinalzinho aí com a mão quando eu para o pessoal te conhecer, quando eu falar sobre você, tá bom? Daniel Pestana Mota, ele é advogado, licenciado em pedagogia, especialista em gestão escolar. Mestre em Ciências Sociais. Diretor da Associação Comunitária CSA Brasil. E da ADESAT, Associação para o Desenvolvimento da Educação, Saúde e Trabalho. Articulador do movimento CSE, Comunidades que Sustentam a Educação. E gestor da escola Flor de Lótus. E mais um monte de coisa que a gente sabe que ele é, mas ele não colocou nessa apresentação, mas é um, uma grande honra estar com ele aqui, nosso grande amigo. Maria Regina Reis Cansado, ela é médica, especialista em saúde pública, trabalhou no SUS por 31 anos, tendo coordenado a implantação de práticas integrativas e complementares no SUS de Belo Horizonte. É médica antroposófica desde 1992 foi presidente da ABMA, Associação Brasileira de Medicina Antroposófica Regional Minas Gerais, onde atualmente é docente dos cursos básico e médico. E o Joseph David Yari, ele é psicólogo e pedagogo, terapeuta familiar e de casais, psicodramatista, constelador sistêmico consultor biográfico multidisciplinar, bacharel em farmácia e bioquímica. É mestre em ciências ambientais, doutor em ciências na área de epistemologia e psicologia social, no Instituto de Psicologia da USP. Pós-doutorando no Departamento de Medicina Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Autor dos livros Psicologia da Metamorfose, os Novos Ritos de Passagem, Os Doze Sentidos, Alquimia do Encontro e da série Cadernos de Psicologia e da Metamorfose e Consultoria Biográfica Multidisciplinar. O Josef também, professor Waldorf, por 25 anos, fundou o Colégio Waldorf-Micael e assessorou a fundação de outras escolas Waldorf. Atento sempre! ao respeito e à integração da diversidade de culturas, etnias e abordagens de concepções e métodos pedagógicos. Estabeleceu, em 1994, o Instituto Veredas ProLíbera, Centro Multidisciplinar de Desenvolvimento Humano, com base no ateliê transdisciplinar de investigação e de práticas integrativas e complementares, a TIPIC, Bom, pessoal, esses são os nossos convidados de hoje. Eu sou Alando Amaral, estou aqui tendo a honra de mediar e de introduzir essa apresentação. Convido a quem ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo do canal, esse é o segundo, então o vídeo anterior a esse está lá no canal, onde na introdução, além de me apresentar, eu também apresento sobre os objetivos desse canal, e falo em linhas gerais do que se trata esse projeto, para não ser repetitivo na abertura de todos os vídeos e de todas as lives com esse tipo de fala. É... Tem uma Eu tenho uma reflexão sobre a reflexão proposta pelo título dessa live. Eu gostaria de abrir, encaminhando, direcionando... Essa, essa reflexão para que comece a falar a nossa amiga doutora Maria Regina. A gente, quando pensa em, em trimembração, né, do, do querer, do sentir e do pensar, na pedagogia Valdorf, na, na antroposofia, nas práticas inspiradas pela antroposofia, a palavra reflexão, ela geralmente está associada a um processo do pensar. né? Então, a minha pergunta, ela, ela vem junto com essa provocação inicial também. Será que tem necessidade dessa reflexão? A, a, o título da live fala sobre qual é a necessidade. Então, tem necessidade ou não tem? Será que muita gente que hoje está nas práticas inspiradas pela antroposofia, assumindo é, posições diferentes em relação ao cenário social e às suas práticas políticas sociais, que todos nós temos, e acho que a live de hoje vai ajudar a esclarecer sobre isso. Mas a, a pergunta é se faz sentido essa reflexão política na atuação inspirada pela antroposofia, mas também se essa reflexão, ela diz respeito só a um processo dessa polaridade, só um processo do pensar. E como é que isso poderia ser o mais autêntico e o mais coerente possível com a prática antroposófica? Eu passo a palavra para a doutora Maria Regina, que complemente a sua apresentação, se sentir necessário, e possa comentar aí essa minha provocação inicial. Tá no mudo, Regina. Tem que tirar o...
1: Então, escutar. Eu... Que... Foi. Tá, tão ouvindo? Então ouvir. É uma honra para mim estar aqui, né, ao lado de pessoas que eu admiro muito, Daniel e Falan, entre outros colegas, né, que fazem desse grupo. É o Antroposofia e política. E eu, eu quero começar agradecendo, então, esse convite, né, e partindo já, né, dessa reflexão que o Alan trouxe, né, sobre se é necessário essa reflexão ou não, eu gostaria de começar, assim, dizer que é, agora, nessa nossa... Era, é, Consciência é algo que precisamos aprender a desenvolver, né? Estamos ainda no princípio dessa época da consciência, consciência e isso ainda vai ser desenvolvido e a gente nota, assim, não só no meio antroposófico, claro, né, cada uma consciência cada vez maior né, que os meios de comunicação também nos possibilitam de saber o que está acontecendo no outro mundo no mesmo mundo no mesmo né então a, a humanidade vivenciou assim uma porrada tão grande né. e então o nosso uh, chamado na para que desenvolvamos essa consciência. E aí eu queria trazer uma reflexão aqui sobre a política da realidade, né? essa política né, que, que hoje tanto se fala, mas de uma forma às vezes deturpada, ou de, de uma forma é, vista, de um ponto de vista apenas, né? E, e aí eu quero trazer um, um escrito da, da polonesa Slava Borska, que ganhou o prêmio de literatura em 1996 faleceu em 2012. E olha só o que ela trouxe. Somos filhos da época. É política. As tuas, nós, nossas coisas, de e e são políticas, Que ou não querendo, os genes têm um passado político, um antigo político. Teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância. O que silencia tem um eco de ou de outro. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos, solo político. Versos apolíticos também são políticos. E no alto, a lua e luna com um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser, eis a é coisa... Qual questão, me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser bruto, ração consagrada ou matéria reciclável, ou mesa de conferência cuja forma se descone por meses filha. Deve -se a fio. Deve-se arbitrar sua vida e a morte numa mesa quadrada. Enquanto isso, morriam os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos, como em épocas passadas e menos políticas. Eu trouxe a reflexão no sentido de dizer que tudo é político, né? É, no sentido, naquele sentido de uma, a, no sentido grego, né, da polis, né, quer dizer, o que que, e, o que que polis era a cidade, então, na cidade existiam muitas pessoas vivendo juntas e isso ser organizado de alguma forma. Né? Então, a política tem algo a ver com esse social, os seres humanos se encontram é preciso haver certas normas, né? certas leis que, que dizem sobre a convivência dessas pessoas. Né? Então, ah, essa reflexão, na verdade, faz parte da realidade. Né? Então, como na antroposofia a gente se dispõe a, a refletir sobre a natureza, sobre os planetas, as estrelas, os seres, das hierarquias, a gente também precisa se dispor a discutir sobre tudo que está na realidade, né? o nosso, que faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Então, é, eu talvez faça essa introdução e já passe a a palavra para o Daniel, para, para a gente ir conversando sobre
2: isso. É isso aí, então. Bom dia a todos. Alain, Joseph Maria Regina. É um prazer enorme estar aqui. É uma responsabilidade enorme estar aqui diante da beleza que foi a primeira, a primeira live que esse canal produziu, né, com a Angel com o Beto, e isso traz para a gente aqui uma responsabilidade dobrada, né, é, é, é de enorme responsabilidade também estar aqui ao lado de pessoas que têm uma biografia tão rica, como Yosef, né, como o Alain disse em tom de brincadeira ali, né, às vezes a gente suprime alguma coisa do nosso mini currículo, eu acho que quem mais suprimiu foi Yosef, a história de vida dele, que aliás veio retratada na tese de doutorado, então fica uma dica aí para que todos pesquisem, tá? lá na biblioteca da USP, é, aquilo é uma caminhada é, sem igual, né? Pela apresentação da doutora Maria Regina, também não há mínima dúvida de do tanto de contribuição, né? Que ela tem dado né, até o momento para o mundo todo, em né? especial para o movimento antroposófico. E eu me sinto honrado e, ao mesmo tempo, aqui né, com essa responsabilidade enorme, sendo o mais novo dos três, né? E mediado pelo Alan, com essa maestria toda, e aqui fica a dica para quem não assistiu a primeira live, que assistam, sobretudo, a introdução para poder entender, é, a introdução que o Alan fez para poder entender o porquê desse, dessas conversas. E aí, entrando né, na, na provocação que o Alan fez, que tem muito a ver com o porquê dessas conversas, né, faz sentido, o próprio título dessa live, né, faz sentido a gente ter essa preocupação né, com, com a política no atuar inspirado pela antroposofia. E eu vou começar tentar contribuir com essa provocação passando... Aqui compartilhando uma imagem. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu, eu acabei fechando, deixa eu abrir ela de novo para a gente poder ter essa oportunidade. Aqui, achei. Bom, vamos lá. Essa é uma foto que já tem 100 anos. Um pouco mais de 100 anos, eu diria. E essa foto retrata um incêndio provavelmente provocado, muito provavelmente provocado, no Getiano, no primeiro Getiano, que foi construído todo em madeira. Isso há mais de 100 anos atrás. Então, eu gostaria que nós é, prestássemos atenção nessa foto e como também prestássemos atenção nesse período, 100 anos atrás. E aí, essa foto é da semana passada, essa foto é no Mato Grosso, essa foto é... reflete um incêndio, acho que nunca em proporções tão drásticas como não só o Mato Grosso e o Pantanal estão vivendo, mas o Brasil todo. No momento dessa foto, em dois dias, foram é, contados 4.100 focos de incêndio, somente no Pantanal. E aí eu poderia dizer, com base na percepção dessas duas imagens, será que faria sentido trazer a questão de se faz sentido né, olharmos, nos preocuparmos é, para a atuação política hoje de quem está de alguma forma ligado à antroposofia? Né? Então fica essa pergunta para o final. De qualquer forma, eu queria complementar, é, voltando um pouco, até de maneira didática, acho que eu vou pautar minha fala por um certo didatismo. Né? Vou trazer alguns aforismos no decorrer da live. E... Um deles não é do Steiner, um deles diz que a política é a arte do diálogo. O que nós fizemos com o espaço da política um espaço amplo, não um espaço estrito da política, é uma questão que merece muita reflexão, porque nós acabamos em, plena, em, pleno, em pleno advento né, disso que nós chamamos de alma da consciência, a, a trucidarmos essa, essa premissa, essa frase é uma frase premissa, política é arte do diante. E quando nós trouxemos agora é, o desenvolvimento da nossa individualidade, toda a potência toda a capacidade que nós temos, desprezando essa premissa, eu acho que nós temos pistas para responder à provocação que o Alan fez. Sobretudo quando é, nós paramos para pensar que a arte é um dos motores vitais da antroposofia. E se a política é a arte do diálogo, eu acho que a antroposofia tem um papel central na política. E aí nós vamos desenvolver isso no decorrer desta live, mas ficam essas essas questões preliminares que eu quero trazer para gente, olhando para essas duas imagens. O ensino de 10 anos, mais de 100 anos a persistência de Rudolf Steiner na construção do novo Getiano, agora de concreto, então de concreto, com concretude, né? e aí de novo, política, concretude. Né? E o que a partir daí, né? o que a partir desse é, inicial desânimo e subsequente ânimo com coragem, ele pôde trazer como referência para que a gente continuasse. Acho que são, são questões que já, já balizam essa introdução que eu quero fazer, respondendo à pergunta do Alain, e não querendo esgotar para que, inclusive, o Iosef possa dar uma imagem né, complementar. Mas, para a introdução, ficam essas, ficam essas fotos e essas questões que eu trouxe. E eu passo para o Iosef. Está no mudo, Yosef?
0: Yosef, está mudo. Eu vou pedir para você retomar, tá bom? É.
3: Bem, é isso, que bom. Desculpe, eu estava tava com o microfone fechado, mas é isso. Primeiro, um agradecimento por estar aqui com todos vocês, o Alain, que é um amigo recente e muito acordado, um jovem, é, já, já é, é mais jovem que o meu caçula, Tenho o Daniel, que me convidou há anos atrás para um trabalho em Bauru, e vejo ele crescendo com um trabalho imenso, de grande alcance social, principalmente por meio da comunidade que sustenta a educação, e a doutora Maria Regina, que venho acompanhando há muitos anos como médica e, e, e uma líder dentro do movimento da medicina antroposófica. Então, nossa, é uma honra estar aqui com vocês. A minha questão com a questão política é assim. Primeiro, lembrar que Rudolf Steiner foi desde sempre um ativista político. Ele estava envolvido em várias questões que atuavam na comunidade, buscando várias ações, e ele chegou a ter eh, contatos com o pessoal, com pessoal do parlamento, do congresso, né, em vários lugares da Europa, e ele criou a pedagogia Waldorf depois de uma grande decepção com a política, e ele falou é preciso uma pedagogia que sensibilize as pessoas para o encontro com o outro. Ora, a questão básica é que a antroposofia tem uma responsabilidade enorme no mundo, porque a proposta da antroposofia foi desenvolver uma metodologia com base filosófica já se desligando do, de um processo mitológico ou religioso para um processo filosófico para realmente estar atuando uh, socialmente e mostrando um novo caminho. E Steiner falava dos novos mistérios, ou seja, nas, nas tradições antigas havia os antigos mistérios, que trabalharam todos para que as pessoas pudessem aprender a usar toda a organização do eu, ou seja, saber colocar o ego no seu lugar, o eu no seu lugar e os diversos personagens que usamos nas várias situações, nas várias situações que estamos vivendo. Ora, quando eu assumo o, o, o eu eu me assumo como um empreendedor e imediatamente contrato um gerente que é meu ego. Meu ego começa a agir uh, com, com muita intensidade e, na maioria dos casos, na maioria das pessoas, o ego toma conta e o eu é preso numa masmorra e as pessoas não têm ação com o eu. Ora, os antigos mistérios... Queriam desenvolver este eu E que essa organização fosse harmônica E nós estamos o tempo todo tendo que aprender isto Ou seja, que o eu saiba usar o ego Efetivamente como um gerente Mas que o eu se mantenha como proprietário, dono Ou aquele que cuida do empreendimento continuamente Que é o si mesmo eu me, me, me trabalho para que eu possa atender às necessidades do mundo. Mas aí, Steiner indica os novos mistérios, e nos novos mistérios, ele lembra de que nós temos agora a descoberta real do outro. Ir para o outro, encontrar o outro, é o nosso grande desafio. Todos nós temos várias situações, várias lutas para nós nos aprendermos a respeitar os outros, mas não só respeitar, mas realmente amar o outro. Fácil de falar e extremamente difícil de fazer. Por isso, implica numa autoeducação permanente até que ponto eu sou capaz de lidar com o outro. Quantas vezes eu tive enormes dificuldades de lidar com os outros? Eu tenho consciência disso. Ora, quais são esses novos mistérios? É assumir realmente a alteridade, quer dizer, eu só vou ser um eu íntegro, ou seja, só vou ter integridade quando eu assumir a alteridade. Nisso nós temos um grande mestre que é o Emmanuel Levinas, que escreveu sobre isso de maneira brilhante, um, um dos temas centrais dele é integridade e alteridade. Ou seja, o que é o outro? O que é que nós estamos nos, nos colocando perante o outro? Perante o outro significa eu participo da sociedade, eu estabeleço um código de conduta nessa sociedade, eu me. Busco numa atuação intensa com o outro. Ora, o outro é aquele que me acorda, aquele que me faz pensar, aquele que me faz agir. E, então, ser antropósofo é assumir antropos. E antropos quer dizer a humanidade, assumir um humanismo real. Até que ponto nós somos capazes de criar um humanismo real? um humanismo que integra as diversas culturas, integra a diversidade toda de grupos, de povos, de etnias, e que precisa ser atendido nas suas expectativas e nas suas necessidades. Então, ninguém tem dúvida de que há uma necessidade enorme no mundo, e nós estamos no Brasil, onde... É, 80% da população vive em condições de pobreza e 30% em condições de miséria. Nesses 30%, nós temos que lembrar que tem uma grande quantidade de pessoas que não têm acesso à água e nem, nem se fala de saneamento básico, que é um dos grandes problemas da, de todo o Brasil. Ora, como nós não podemos tem, como não pensar numa atuação política, numa presença perante o mundo? Ser humanista significa eu me ligo com o próximo, eu estou presente, eu assumo o Antropos como um processo de desenvolvimento da consciência, de um pensar cada vez mais criativo, eu aprendo com o outro a ser criativo, Posso, posso estabelecer novas formas, posso criar novos caminhos a partir do que o outro me provoca. E o outro me provoca a crescer continuamente. Então, eu só cresço porque existe o outro. Assumir esse outro, assumir a, a, a postura, é assumir o, o impulso crístico. E quando se fala crístico, não se fala do Cristo ligado a determinada eh, igreja ou determinada confissão religiosa. Fala-se de impulso solar, o um impulso que é como o sol, que se abre para todos, ilumina a todas as pessoas, sem distinção de raça, de credo, de qualquer coisa, e realmente se coloca à disposição essa disponibilidade para o outro é um contínuo aprendizado. Então, eu vejo a atuação política com essa clareza. Eu estou no mundo, participo de um código de conduta, sou chamado a obedecer a este código, estabeleço formas de convivência com o próximo e gostaria muito que o próximo também Estabelece com, estabelecesse os mesmos códigos de condutas com todos. Ora, a economia só vai funcionar bem quando todos estiverem ganhando bem. Os, os grandes produtores precisam de todos para que consumam o que produzam. Se nós tivermos uma desigualdade social como há no Brasil, como é que nós vamos ter uma economia sadia? A economia sadia é quando todos podem ter acesso a tudo que é oferecido. Ora, quando só poucos têm acesso, o rico vai ficar cada vez mais pobre. E ele não fica pobre porque usa o dinheiro para especulação. Isso é uma coisa absurda, isso é criminoso. E é o que mais acontece. Então, nós temos uma responsabilidade social imensa quando nós estamos numa atuação antropológica, antroposófica, ou, ou então desista de assumir o nome Antropos, porque Antropos significa estar no mundo, estar presente com o próximo. É nesse sentido que eu queria trazer. Os novos mistérios implicam eu ter que trabalhar continuamente comigo, intensamente comigo, é aprender a partir do que o outro me provoca e viver isso de maneira, de maneira forte, intensa. Então, é nesse sentido que acabo, a, a, acabamos de elaborar claramente o nosso desafio, que é assumir os novos mistérios e realmente caminhar agora e me colocar disponível para o mundo. É essa a mensagem que eu queria trazer em nome da antroposofia. É isso. Vamos, vamos agora conversar entre todos para aprender o que estamos é, é. querendo entender. Aprender. Yeah.
2: Então, eu vou, eu vou pedir a palavra, pedindo licença para Maria Regina, só para trazer um verso. Esse não é do Steiner, é um verso meu, né? E eu acho que conversa, né? Conversa, versa junto com o que o Josef está trazendo, se vocês me permitem, tá? E ele fala assim: de que vale a consciência, fruto de trabalho intenso caminho árduo e interior, sem prática social. É como a inteligência, que sozinha é contrassenso, pois que gênio sem pudor, devaneio filosofal. Num tempo de estranheza e muita empáfia e rasa certeza, de arrogância apocalíptica, culpada é a política, num tempo com tanta certeza, a esconder titubieza, onde a razão impera e sem compaixão vocifera, o que será possível construir? Pois que só se constrói com gente, gente junta, obviamente, gente que não se esconde, não importa venha de onde, pois de verdade o que importa, se não o que resta é gente morta, é percepção de processo, construção, não retrocesso, união e não voo solo, pois consciência não cai no colo, Consciência se pratica, se faz junto, vivifica, e fica, utópica e não distópica. Consciência é laboratório, bem mais que ofertório, de vasto repertório resumido a palavrório. Consciência, quando chega adulta, ao invés de abstração culta, não é soberba que insulta, ego que personifica. Além de tudo isso, será, será senão desserviço e na mover-se na crítica, sem que se faça por muito mais que trapassa, é desafio de dimensão crística, é coragem de dimensão artística, eis pensar, sentir e fazer política. Eu, acho que eu não tive como me segurar para fazer essas considerações, com o
0: que o Iosef trouxe, e aí eu passo a palavra para Maria
2: Regina, devolva
0: a palavra para ela, depois eu complemento. Eu falei que ele era muito mais do que foi falado na, na introdução, faltou colocar nosso, nosso nosso amigo, grande poeta, inspirado, fez agora, Daniel?
2: Não, isso eu fiz essa semana, mas não foi agora não, tinha até compartilhado aqui com o Iosef, com a Regina,
1: Obrigada, Daniel Mas ele é
2: nosso. Ele só...
1: Muito obrigada. Tudo
2: que nós fazemos né, nasce do nosso convívio. Isso é uma premissa fundamental. Então, ele é nosso. Toda arte que alguém faz, ela se faz pelo outro. né? Bom, eu, eu, eu compartilho, inclusive, a autoria. né? Sem a inspiração das convivências do nosso grupo Antroposofia e Política... Muitos destes versos que estão lá na, na página transversados não existiriam. Então, eu ofereço e agradeço.
0: Muito bom. É,
1: só... E eu agradeço porque tem tudo a ver com o que eu queria falar. Mas só um minutinho,
0: isso. Maria Regina. Só para enfatizar que eu coloquei Diga. aí já na, na tela... Desenhe, pinte, crie durante a live e compartilhe sua arte com a gente pelo e-mail. Então, esse e-mail é que receberá as artes, né? E na semana passada, a gente teve, conforme eu falei, né? Uma, uma arte que foi feita pela nossa amiga. E vou colocar ela aqui para todos verem. Isso enquanto a gente falava, né? Na semana passada. E aí ela fez, tirou uma foto, registrou. Então, que fique aí de inspiração para as pessoas que estão nos assistindo agora e que tiverem essa disponibilidade, essa possibilidade. Podem fazer e enviar para o e-mail que está na tela. Tá bom? Muito obrigado. Então, volto aí a palavra à Maria Regina, por favor.
1: Tchau. Tá. É, porque, né, o que, que é essa consciência? Ela fica só comigo, né? Se eu desenvolvo essa autoeducação, essa consciência de mim mesma, naturalmente eu vou me dirigir ao outro, né? Porque nenhum não é né? uma ilha, né? Viver em comunidade, né? Então, a a Grécia antiga era uma comunidade, né? e hoje temos polis, né? e essas polis dirigidas pelos seres humanos num sentido de todos compartilharem de, de certas ah, normas morais dessa, dessa comunidade. Essa consciência, ela, quando ela precisa naturalmente se dirigir para o outro. Né? E, e aquilo que a gente é trazer à consciência naturalmente também é para o inconsciente. Né? Ou para o ser né? E no inconsciente, essa essas, por exemplo, né, a política, se vai para um inconsciente, mergulha no nosso inconsciente e pode alimentar nossos dragões interiores. Né? Nossos interiores podem ser o o ódio, a cobiça. A gente tem muitos dragões que vivem dentro da inconsciência, então daí a importância de trazer luz para essas trevas do inconsciente, né? iluminar essas trevas, porque as coisas também eles precisam e querem redimidos em sair dessa treva. E quando a gente mina com a luz da consciência, a gente traz a luz da consciência esses esse medo, esse ódio, isso então é o primeiro passo quando a gente toma consciência dos dragões, né? Porque a, a, a ainda existe esse processo, né? De iluminados pela luz da consciência, esses dragões agora estão estar digamos, desmascar. Eu mesma vou poder trabalhar esses dragões interiores. Aí eu acho que, que as lutas hoje em dia, né, as guerras deveriam ser essas guerras interiores, nossos próprios dragões e não exteriores. Quando são exteriores é porque cada um esse trabalho de trazer luz para o seu próprio dragão, essas guerras interiores, para que possamos lidar, então, no social, na comunidade, com esses dragões já iluminados, digamos assim, unidos, e não ah, ah, com essa inconsciência que a gente acaba indo para o exterior, projetando para algo, né? Que é nosso mesmo e que está no inconsciente de cada um. Por isso que eu acho super importante trazer para a luz da consciência essa, essa também da política, de tudo que nos rodeia na realidade, na vida, né, quando essas fotos dos incêndios, né? como dói a nossa alma, né? mas traz consciência, né? consciência do que o ser humano é capaz de fazer, né? se os dragões interiores não são trabalhados, não são redimidos dentro da guerra interior que cada um precisa travar dentro de si nessa época. Né? Então, é, eu queria trazer essa imagem do, que a gente está na época né, de Miguel Arcanjo, nesse setembro, dia 29 de setembro, se comemora a época de Micael, de Miguel Arcanjo. Né? E, e é uma imagem maravilhosa, né? e muitas representações gráficas desse ser, né? pinturas maravilhosas de Rafael e de muitos outros artistas, onde então esse ser que é, é um arcanjo, mas que na época atual já é um arqueu, porque ele cuida agora de toda a humanidade, não só de um grupo de pessoas. Né? Ele traz esse domínio sobre essas forças do dragão. E ele mata esse dragão, mas ele o domina. Domina numa postura serena, com uma calma interior e traz uma firmeza também, uma serenidade e uma firmeza de estar dominando esse dragão. Né? E isso é como uma arca-imagem para o ser humano na época atual, uma arca-imagem que pode nos alimentar né, nessa época tão difícil que a gente está vivendo, né, de enfrentar os nossos próprios dragões interiores para poder lidar com os dragões exteriores também. Mas se a gente não lida com os nossos próprios dragões, como a gente vai lidar com os dragões exteriores? Né? Então, eu um sentido nesse sentido. Né? E a gente sabe que, numa comunidade, cada um de nós tem o seu anjo, que nos acompanha, né? o nosso anjo individual. Né? Mas numa comunidade esses anjos indicados ser humanos né, e formam um, um né um cálice para que hierarquias mais elevadas possam se interessar por essa comunidade então isso pode atrair um arcanjo, né e então se liga a algo quando está numa profundidade interior né, de domínio de dragões e quer se dirigir agora ao outro de forma amorosa, construtiva, né, que seja para mim, né, verdadeiro. Então, seres mais elevados se aproximam e ajudam o ser humano nessa água. Então... é tudo a partir dessa ciência que traz essa luz né, para as nossas trevas interiores, os nossos, ah, o nosso consciente né, na sombra. Por isso é importante dialogar né, dessas imagens da família, que a é política a arte do diálogo. Né, então, dialogar né, sobre qualquer questão sobre essa questão política, né, que pode ser vista e de... permeia a nossa vida vários E aí eu queria só deixar aqui uma frase que eu me lembrei enquanto o Daniel e o Joseph falavam, que eu acho muito linda e é fonte de muitas reflexões para nós, que é da filosofia da liberdade, do Stein e que fala assim, viver no amor pela ação e deixar viver na compreensão do querer alheio. Eis a máxima do ser humano livre. Então, se queremos ser livres, isso envolve ação e compreensão o querer do outro e a necessidade do outro tem né então são, são luzes que está em trás e aí poderíamos atingir a meta né que é o ser humano livre né? e, é, a gente pode falar muito sobre isso mas eu acho que é melhor eu passar a palavra
0: agora para o Daniel ou para Deixa eu só fazer uma, uma ponte rapidinho, se me permite, Daniel. É... A Maria Regina trouxe uma, uma fala muito importante que começou falando da consciência e prosseguiu falando... Da, da regência micaélica e da força do eu, né? que a gente tanto precisa. E Steiner fala que, para essa época, é importante, é necessário, para nos prepararmos, inclusive, para a próxima época, de desenvolvermos alguns atributos, digamos assim. É, um deles é a presença do espírito humano em todas as áreas. E isso teve a ver com o tema da live da semana passada, do espírito humano. Uma outra condição que ele coloca é o desenvolvimento da empatia, a nossa capacidade de sermos empáticos. E isso bem descrito na, na sua conferência, quando ele fala sobre ser capaz de se entender com o outro, de sentir a dor do outro, de viver os problemas sociais como e, e, de, e individuais como se fossem os meus problemas. Quando isso, então, me impacta nesse sentido da empatia, o que seria o um extremo oposto do egoísmo. Então, esse desenvolvimento da consciência... Ele é um desenvolvimento e um empoderamento do eu, mas não de um eu egoísta, mas de um eu profundamente empático e consciente. Então, é, eu gostaria de fazer essa ponte, antes de passar a palavra para o Josef esclarecer para todo mundo que as perguntas estão sendo anotadas, serão respondidas daqui a pouco. Eu só não estou colocando-as agora para não interromper o, o fluxo né, das falas, mas as, todas as perguntas serão consideradas. Se não todas na live, depois a gente vai fazer é, momentos curtos durante a semana, vídeos menores, respondendo as perguntas que foram colocadas, não só nessa live, como na anterior também. Mas uma questão que me vem, assim... É... Dentro disso tudo que que a Maria Regina colocou, Daniel e Josef, quais as contribuições poderiam ser dadas pela atuação humana na política nesse sentido da política ampliada, em que toda atuação humana ela é uma atuação política, inspirada pela antroposofia? Assim, na prática, né, como podemos tentar trazer à luz da, dessa consciência que foi falada, a reflexão política nos ambientes antroposóficos. Né? Sem que isso cause uma recusa, uma repulsa, um horror. Mas dentro dos ambientes antroposóficos, como trazer essa reflexão política? Fica aí essa essa segunda provocação e eu volto então o desafio aí para para vocês. Então,
3: eu gostaria de dizer que, é, lembrar o que a Maria Regina nos trouxe, essa ideia de que nós estamos sendo chamados a nos ligar ao Arqueu Micael, que lidera os exércitos da grande ordem na qual vivemos, e realmente estarmos claramente ativos. O meio antroposófico, é, tem a grande responsabilidade de trazer os professores, os médicos, os agricultores e os cientistas sociais a uma reflexão contínua, chamar as pessoas as pessoas que estão atuando nos vários campos, em posturas uh, mesmo opostas ao que os antropósofos acreditam, e chamá-los para uma reflexão conjunta, como estabelecermos a relação de uma elaboração positiva para a humanidade? Como podemos trazer? Então, eu tenho já muito tempo, eu ofereci o meu trabalho à sociedade antroposófica no sentido de criar um fórum permanente de, de medicina, de ciências sociais, de pedagogia, para nós olharmos para o que está acontecendo no mundo e realmente é, trazermos soluções, soluções obtidas em consenso com, essas, com essa diversidade. Tenho trabalhado nisso. Então, respondendo ao Alain, é isso. O meio antroposófico deveria, como postura política no mundo chamar os diversos profissionais de diversas crenças e posturas para uma reflexão de como nós podemos realmente atuar eh, de maneira criativa para solucionar os tantos problemas que nos acometem no dia, no dia a dia. Por exemplo, perante a Covid-19, a medicina antroposófica tem muitos dados excelentes para trazer para a vida. Então, veja, vamos, vamos olhar para isso. O que é que a medicina antroposófica pode fazer? O que a pedagogia, com base na antroposofia, pode fazer? E como fazer com que a agricultura possa trabalhar de maneira a criar alimentos saudáveis para todos? Isso é possível a agricultura biodinâmica mo mostrou que numa grande produção é possível a, a, a uma agricultura de, 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 de boa qualidade e assim em todas as áreas. Então, essa seria a proposta para o movimento antroposófico. E cada um de nós realmente ligar-se conscientemente a trabalhar com seus dragões. É, essa é a proposta dos novos mistérios. Trabalhar com os dragões internos, trabalhar com o egoísmo, trabalhar com minha vontade de poder, trabalhar com minha vontade de, 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 de atuar, de, de aparecer no mundo e realmente me colocar à disposição. Falei da disponibilidade, quer dizer, proponho um fórum permanente para que nós tenhamos realmente possibilidades de atuação social com tudo o que nós conhecemos. Nós temos médicos, eh, engenheiros, advogados, eh, eh, farmacêuticos, professores, enfim, vários profissionais no meio antroposófico que poderiam colaborar, mas principalmente ter a coragem de falar das suas dificuldades, das suas lutas e a coragem de ouvir alguém que diz exatamente o contrário do que eu penso. Que bom, porque então nós podemos juntos dizer, bom, você pensa diferente de mim, mas você concorda que não podemos aceitar a miséria que está ao nosso redor? Você concorda que não podemos aceitar as doenças colocadas por tantos agrotóxicos? Você concorda que ficar numa sociedade onde o machismo, a, 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 o, o, os preconceitos dominam, nós podemos, nós podemos criar um novo mundo? Se você concorda, como você e eu podemos trabalhar juntos? Como podemos é, encontrar um ao outro e trazer soluções reais? É um fórum permanente que a cada trimestre tenha... Propostas práticas para entregar para a sociedade me parece um caminho muito lindo. E é possível, é mais simples do que a gente pensa. É isso. Daniel, o que você acha disso? Maria Regina.
2: É, eu acho o seguinte, eu, eu concordo com tudo, obviamente, e eu diria é, que Steiner deu uma uma dica que depois se tornou uma premissa metodológica né? a dica foi foi por não conseguir atuar politicamente estrito senso né ele buscar e, e obviamente falando da tremendação ele buscar fazê-lo através de um, de um organismo social mais singular e importante possível, que é a escola. E isso se tornou uma metodologia a partir do momento que todo esse processo se faz por meio de vivências. né? Eu estava ouvindo aqui a Maria Regina, né? E, e assim é aquela é aquela coisa da alma da consciência, que é o pensar com o coração. Mas o pensar com o coração por si só, ouvindo Yosef, não basta porque nós precisamos de coragem e a coragem é, ela é externalizada pela atuação prática no mundo e então o, o que eu vejo é essa necessidade da gente fazer esse treino esse laboratório de pensar com o coração de atuar com o altruísmo na prática como tem sido feito mas com uma intensidade maior né? se nós pegarmos eu ia até preparar esse, esse slide para trazer, acabei, passou batido mas eu tenho um material que fala nos últimos 10 anos no Brasil é, como se deu como está se dando o aumento que é exponencial das escolas que seguem a pedagogia evalda né? são escolas que não são não estão é, 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 caracterizadas né, nesse como escola pública e nem como escola particular, são escolas comunitárias, onde a gente pratica o comunitarismo. Então, isso é um elemento muito importante, já está vendo esse movimento. É, todavia, esse movimento ainda está restrito é, no âmbito da sociedade brasileira, que eu diria que é um âmbito mais classe mediano, né? muito embora nós é, estejamos agora com o um germen de várias iniciativas de escolas sociais. Esses dias eu mediei uma live trazendo de um lado a escola de resiliência, com o Mário Zoric, uhum. e junto com a Silvia Reis, não falando da escola de Ander da Serra. São escolas nitidamente sociais. né? A escola de resiliência, atendendo de primeiro a quinto, de maneira totalmente gratuita, os jovens e ali nas creches, inclusive fazendo convênio com o poder público, com o município. Então, olha lá, nós estamos dentro da política, ainda que muito incipientemente. Né? Depois, a própria Associação Comunitária Monte Azul, agora ela está fazendo gestão de UBS. Né? Enfim, há um movimento. Lá na Bahia, um movimento muito interessante para o Brasil, para as nossas particularidades históricas, que é nós temos um modelo onde metade da escola que pode custear viabiliza a presença de outra metade que não tem a mínima condição. Ora, num país de atraso civilizatório como o nosso, né, num país onde já se, ainda se pratica, aliás, é, trabalhos em condições análogas à, escra à escravidão, um país que, aliás, foi o último a abolir a escravidão, você ter um, um terreno... Né, um solo fértil, para poder fazer treino disso tudo, eu acho que isso denota a importância uh, da gente construir esses espaços, sair um pouco dessa reflexão meramente intelectual. Eu diria que todos nós já sabemos o que fazer. Nós não temos a experiência de nos lançarmos em, em, em ações concretas propriamente ditas, né? a escola, qualquer escola é uma ação concreta, qualquer é, é, experiência, a gente discute isso aqui em Bauru, né, na, nesse movimento chamado CSE, como o Josef trouxe, eu vou falar um pouquinho disso no outro trabalho lá na Equara, qualquer experiência prática vai nos dar as ferramentas para a gente ir é, nos apropriando dessas necessidades de percepção que a alma da consciência nos traz. É muito mais, eu diria é para muito mais do que fazer um fórum. Eu lembro que no, que no primeiro segundo fórum social mundial eu vi lá um pessoal, se eu não me engano, ligado a Monte Azul. Estava lá em Porto Alegre. Eu fiquei fascinado com aquilo, mas eu queria ver, quero ver, vários movimentos é, é, ligados a esse a esse saber ou a essa percepção antroposófica, envolvidos de fato no mundo real. A gente no Brasil tem uma dificuldade muito grande é, de sair dos extremos, das polaridades, inclusive nos processos. Né? A gente condena muito, eu vejo muita gente condenando a atuação política, por exemplo, estrito senso mesmo, no cenário político, dentro dos partidos políticos da antroposofia. Ora, nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, uma deputada estadual que foi estudante da Steiner, e se a gente acompanhar o trabalho dela, entrar na página dela, ver as proposições, as audiências públicas, como que ela conduz o debate, o que ela propõe, tem toda a diferença, faz toda a diferença. O Jonas Bach tem um trabalho interessantíssimo, né, trazendo para a gente como que os jovens que tiveram esse contato com a pedagogia Waldorf se comportam como adultos, ele vai lá na Europa né, trazer, ainda que um pouco empiricamente, né, algumas reflexões e alguns números que já tem na Alemanha e na Inglaterra de como esse egresso Waldorf, por exemplo, se apresenta hoje para a humanidade. Então, negar a política no, no espaço estrito, na arena política, é a gente perder essa oportunidade de ver essas pessoas que desenvolveram na vivência o pensar corajoso e sensitivo perder essas oportunidades e deixar que esses espaços, por exemplo, sejam preenchidos por pessoas que se dizem representantes de um sentimento que é nitidamente egoísta. Não é à toa que a extrema direita, e é muito caro usar esses termos, direita e como se fosse proibido, como se fosse um, um pecado. Ora, nós devemos enfrentar isso porque nós somos frutos do nosso tempo. Né? Mas há um movimento de preenchimento dos espaços públicos por pessoas que se dizem representantes não de princípios altruístas, mas de princípios meramente egoístas. Né? E, assim, a primeira escola Valdez veio, em 19, completamente social, né? num momento onde você não tinha sequer crianças de ambos os sexos reunidas. As escolas eram separadas. Algumas fotografias de Escolas Walders são muito legais, porque a gente permite, a gente consegue ver, isso permite que a gente identifique a própria origem social, seja nas vestimentas, a gente vai fazendo percepções desse processo, né? E isso que é a tônica, no momento teve uma, uma inflexão no Brasil, né? E timidamente agora parece estar voltando para o centro das atenções, né? uma maneira de se fazer isso, para finalizar essa fala, o Steiner traz também, na forma de um aforismo, só que é um aforismo que ele ele traz como lei, né? que é a lei social principal. Né? Quando ele diz que o bem-estar de uma integralidade de pessoas que trabalham em conjunto é tanto maior quanto menos o indivíduo exigir para si os resultados do seu trabalho e quanto mais ele ceder estes, estes resultados aos seus colaboradores, e assim as suas necessidades serem satisfeitas, não pelo que ele faz, mas pelo que os outros fazem. Então, eu, o complemento que eu faço né dessa última fala do Iosef e daqui a antecede da Maria, é assim, nós precisamos criar, criar terrenos de experiência, nós precisamos treinar tudo isso que a gente já está mastigando, que a gente já mastigou, que a gente já digeriu e que é trazido agora pela troposofia nesse momento de alma da consciência. Essa colaboração nesse momento que eu queria dar.
0: Obrigado, Daniel. É, antes de prosseguirmos até para... Acho que para uma fala... Para uma fala final da Maria Regina e do Joseph porque nós temos um, uma questão aí com o Cronos, né, com o tempo e, e, e colocar as perguntas nós temos algumas perguntas muito pertinentes pra, que poderiam ser respondidas hoje ainda antes do nosso tempo limite né? mas nós temos toda semana esse momento em que os convidados são desafiados aí a trazer alguma coisa algum caos, conta algum caos ou compartilha alguma arte está com vocês aí o desafio Fiquem à vontade. Bom, eu acho que eu já fiz aqui as minhas...
2: Já tive o meu momento propagandista, então acho que a Maria deve ter alguma coisa para passar, o hoje eu, eu super declino aí para que a gente possa pluralizar e, e não fique só em mim esse momento de... mais poético.
1: Mas o poeta é você, Daniel. Bom, cadê aquele poema?
2: Então eu vou fazer mais um poeminho então pra gente. Vamos lá. Ah... Negar a política sob falta de crítica é mais um ode à ignorância. É negar a central importância da construção social. Não banal ou um encontro casual mas como força vital de um mundo plural. É a negação que esconde, todavia, a todos aproveita, quem diria, que quem faça... Desculpa. Pois há sempre quem política faça e o faz em ponto ultrapassa. Pois política quem faz é esperto. Ninguém... Não quer ninguém mais por perto. É quem bocanha não a fatia do bolo mas aborda o recheio e o miolo. E você fica a bradar, como tolo, que fazer política besteira, cita Jesus da sem se dar conta e estufando o peito. Entre objeto e sujeito, não há divisão, senão a partir do que te fazem crer. E então, ao invés de crescer, meia volta volver. Ao bater continência não percebe a indecência, que é negar sua própria essência. É essa a minha contribuição, minha
0: segunda contribuição para essa live. Muito bom, vamos às considerações finais aí da, da Maria Regina e do Joseph em especial sobre as contribuições práticas para esse diálogo que possa alavancar esse aprimoramento da situação política, partindo de possibilidades concretas, de ferramentas que a antroposofia possibilita. Poderia dizer, é, talvez, alguma iniciativa da, da antroposofia ou da sociedade antroposófica, num sentido bem prático, é, se vocês puderem dar algum exemplo, eu, tenho, eu sei alguns, mas eu estou deixando aí a palavra para vocês, né e abrir para essa disposição, em se trilhando esse caminho da autoeducação, educação colocando-nos colocando também na atuação social, na transformação social, na atuação responsável no mundo. Passo aí a palavra a quem se dispor a responder agora para a gente já ir para as perguntas, tá bom, pessoal?
1: Maria Regina. Eu ia só de ir comentando, assim, o que, que você trouxe como questionamento, né, porque, é, na prática, a gente pode é, fazer alguma coisa, né, construir algo juntos, sabe? Então, eu acho que um, um segredo essa, fazer essa ficção política, mesmo nas, na, no âmbito da, de, das iniciativas antroposóficas, né, é fazer junto, em comunidade. Né, por isso, por, por, por tudo que eu já disse, né, que é uma coisa sozinha, eu com, com o meu eu. E outra coisa é quando a gente, então, pode ter muitos humanos num, num ideal, né? um ideal é, contivo, digamos assim. Né? A Márcia até lembrou ali né, da, da ação vários aqui de Belo Horizonte, em Brumadinho, vários metroposóficos, né? é, depois do, do desastre em Brumadinho, que nos deu profundamente em atuar de alguma forma né, a gente sabe que os medicamentos podiam ajudar, que a pedagogia de emergência podia ajudar então a gente convidou o pessoal da pedagogia de emergência para nos ajudar fomos as, das farmácias, indústrias, farmacêuticas para oferecerem os medicamentos para a gente dar para a população e fomos para lá atendendo, atendemos lá durante um ano um grupo de mais ou menos 15 médicos antroposóficos Atendemos a população né, é, é, assim, para ajudar no processo de, é, de paliar né, aquele sofrimento tão grande né, que eles sentiram, o trauma que eles viveram. Né? Então, isso foi uma forma de, de, de antropologia atuar no mundo. Eles nunca tinham ouvido falar de antropofia, mas gostaram né, e se envolveram com esse tratamento, tomaram os caminhos preferiam muitos deles preferiam do que tomar os antidepressivos calmantes que os psiquiatras receitavam. Né? E, então, tem sempre algo a ser feito. Né? A gente precisa encontrar uma brecha. Né? Como eu, se não me engano, foi um, uh, rumo ao século XXI, ele fala que às vezes a gente precisa de uma pequena brecha para poder atuar. Né? Às vezes, não. O ambiente não é propício, estão fechadas mas se a gente conseguir encontrar uma brechinha, às vezes já dá para entrar por ali, para poder, de alguma forma, atuar em do comum comum. Né? E até nas pessoas, o colocou alguma coisa, aos bancos, né? que os bancos atuam de uma forma predatória, digamos assim, mas existem os bancos éticos, né, que são conhecidos na Europa, na Holanda existe, né, o, o, o Juan Melet tem falado muito disso aqui no Brasil, e os bancos cooperativos, eles atuam de uma forma mais, uh, digamos assim, que faz um link com os princípios da antroposofia, tanto que a iniciativa, que está vindo para o Brasil, em termos de banco ético, vai estar ligada ao SICOB, que é um banco cooperativo. Né? Porque se viu que o SICOB, em muitas facetas, ele se assemelha a essa proposta do banco ético é, antroposófico da Europa. Tá? Então, são, são é, brechas que a gente encontra onde a gente pode unir forças com outras iniciativas afins, que não necessariamente são só da antroposofia, mas que são pessoas que estão imbuídas dessa, é, é, desse princípio social, dessa, desse princípio de construir algo né, de, e que seja para o bem comum. Tá? Bom, Queria agradecer a participação, foi muito legal.
3: Eu agradeço a participação também, é, é o que eu quero trazer como palavras finais, é exatamente essa proposta de criar, como o Daniel falou, novos espaços, espaços de, de comunidade, Espaços comunitários, nós estamos falando dos bancos, existem hoje vários bancos comunitários, mostrando que é possível uma economia sadia, nas, em vários lugares, aqui nós temos no Brasil vários bancos comunitários, com moedas próprias, trazendo uma forma de trabalho maravilhosa das pessoas perceberem que é possível uma economia completamente honesta, humana, antropos, no sentido do antropos mesmo. Né? Então, nós temos essa responsabilidade de sermos portadores deste humanismo, no sentido mais amplo do termo. Não se pode assumir uma postura antroposófica e não ser humanista, e não ser político, no sentido amplo do termo. Política significa uma atuação humanista profunda Onde nós vamos aprendendo com o outro E nos colocando à disposição Essa é a proposta
0: Temos aqui uma pergunta é... E aí vocês vejam quem tem, quem tem mais condições de respondê-la acho que é uma pergunta que tem um, um viés aí histórico, né? É da Agility Box. O que ocorreu com as escolas Waldorf europeias ao se associar à política com o Partido Verde?
2: Eu gostaria de poder até sugerir que a gente pudesse, é, vamos nos permitir a fazer respostas coletivas também. também. De repente tem tanto que na fala. É, mas eu acho assim, é, a gente tem que compreender os movimentos é, fazendo uso dessa ferramenta maravilhosa que é a ampliação das percepções que a antroposofia e outras linhas também, a gente tem que ter muito cuidado porque nós precisamos ser humildes às vezes, que é um valor universal, a humildade. Né? Existem várias linhas que nos trazem várias contribuições, a antroposofia é mais uma delas. No caso, nós transitamos por ela, por isso que nós estamos falando especificamente dela. Mas nessa linha de percepção dos processos, eu não diria que as escolas se uniram com o Partido e, e eu acho que é uma provocação interessantíssima essa essa colocação. Porque, na verdade, todo organismo social ele é feito por pessoas. E as pessoas têm as suas os seus movimentos e as suas ações no plano político. E, na Europa, eu vejo isso com muita tranquilidade em relação ao Brasil. Né? Eu citei agora há pouco que tem uma, uma deputada aqui na Assembleia Legislativa Paulista que foi a Luna Waldorf, né? e o mandato dela está sendo completamente diferenciado. Na Europa, hoje mesmo, quantas pessoas aí na Seção de ciências que já passaram estão inseridos na política. É, temos fundadores de partidos, etc. E tal. É, então, eu, eu responderia, assim, não no sentido de aceitar, sem ampliação, a questão como ela foi posta. Eu ampliaria essa questão e falaria, olha, é muito importante nós é, naturalizarmos essa participação e levarmos para esses espaços e todos os espaços que sejam humanistas, né, as contribuições que a gente tem. É isso que eu diria.
3: É, eu não, desculpe, eu não sei responder a pergunta diretamente, porque eu não sei o que, que resultou, mas também apoio que as escolas se unam a uma ação política de qualquer forma. Quer dizer, elas fazem política inconscientemente. É, mas se elas tomarem consciência de que elas fazem política, elas podem se unir a um trabalho é, de, de, de importância social enorme, atendendo situações específicas. Né? É, hoje, por exemplo, eu que fui fundador do Colégio Micael, tenho uma alegria enorme saber que a, o Colégio Micael tem um ensino médio dedicado à comunidade, com muitos alunos da comunidade participando no curso é, de ensino médio gratuito dado pelos professores do Colégio Micael aos alunos. Isso é uma iniciativa maravilhosa. Então, eu fico muito feliz de ter sido fundador de uma escola que atualmente está fazendo isso, né? Então, eu digo, existe realmente... É, uma, uma, uma proposta bem séria. Então, se nós realmente nos, eh, eh, nos ligarmos a uma atuação social, política, nós podemos trazer grandes, grandes eh, contribuições para o mundo.
0: Obrigado. Tem uma pergunta aqui do Leonardo. Hoje, o impulso político para o fundamentalismo, nacionalismo, militarismo e etc., não caminha na direção da diluição da força do eu no ser humano? Não vão contra a proposta da antroposofia?
3: Eu digo com certeza, com certeza, todos esses impulsos vão contra o desenvolvimento do eu e muito mais ainda o desenvolvimento do humanismo, né? Quer dizer, é uma, uma proposta dessa é uma proposta que realmente é, vai contra todo o humanismo, porque a, a questão do humanismo implica indisponibilidade para o outro. Quando é, essas forças estão muito mais a favor do poder e jogando com o poder, elas estão realmente indo contra todo o humanismo. Então, concordo com o que o Leonardo colocou.
2: Eu quero dar uma... Agora me veio algo, antes de passar para a Regina, desculpa, Regina, me veio algo assim, muito forte, que talvez nós tenhamos que fazer essa investigação olhando não apenas é, para as pessoas individualmente que estão à frente dessas entidades, Todas as pessoas têm uma história, carregam uma cultura. Mas olhando também para o Brasil, né, para o que significa a alma brasileira, né, um país que tem um desenvolvimento civilizatório tardio. Eu me lembro que, recentemente, na Alemanha, uma escola Waldorf negou a matrícula de uma criança é, porque o pai dela teria se filiado a uma agremiação de extrema-direita que ainda defende abertamente... É, muitos dos ideais que Stalin defendia, que o Partido Nazista defendia. Isso eu lembro que gerou uma celeuma aqui no Brasil, talvez não lá tanto. Né? Então é muito importante a gente poder situar o um momento histórico da nossa alma-grupo, para a gente poder entender, inclusive, a nossa responsabilidade na condução é, desses processos, e não somente a história individual de quem está à frente. É, de qualquer forma, uma maior, um maior ativismo na criação de ações diversas e plurais, dilui isso. Né? E aí, nós, como o Josef falou e como eu disse, eu acho que é uma grande oportunidade de criação de práticas mesmo. E aí isso e acaba ficando para segundo plano no, momento, no, 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 no caminhar histórico do nosso país.
0: Tem uma outra aqui, que também é do Leonardo. A Regina queria falar, desculpa.
1: É, é só uh, trazer um, um pouquinho sobre essa questão que o Léo trouxe, é, que, que uh, as comunidades né, que a gente uh, fala, elas são compostas por indivíduos né, que, que têm um eu e que, são, uh, que trabalham internamente nesse sentido de auto-educação. Então, isso cria um ambiente totalmente diferente do que comunidades, digamos assim, que são dominadas por um indivíduo que impõe para os outros a sua palavra e os outros obedecem cegamente como se fosse uma manada, né? Então, é, é, esse tipo de comunidade, por cada um não trazer o seu eu com fieza, digamos assim, é, e com segurança e com a, a, a individualidade presente, é, essa, esse tipo de comunidade não propicia que se faça algo construtivo. Né? Porque a construção depende de, de pessoas que estão imbuídas de um, uma, uma, uma individualidade consciente e livre na ação, né? e não pessoas que são guiadas por um, uma pessoa só. Né? Quer dizer, essa, essa época já deveria ter passado para a humanidade, as pessoas não deveriam aceitar mais obedecer sem questionar as ordens de uma autoridade ou uma pseudo-autoridade. Né? Isso, infelizmente, ainda acontece porque ainda temos resquícios do passado e do presente. Mas, do presente para o futuro, só vamos conseguir algo a partir de pessoas imbuídas... Uma, individualidade de, um, de um, um, um trabalho interno de autoeducação educação no sentido da comunidade de compartilhar algo juntos.
0: E um que ninguém, tem...
1: ninguém domine ninguém, seja algo horizontal nesse sentido.
0: Sim, não há espaços para mitos atualmente, né? Sim, muito bom. É, a Marli pergunta o seguinte, se a política é uma arte onde, enquanto pessoas comprometidas com a ação humanizadora do social, perdemos o nosso papel criativo?
2: Acho que não há dúvida disso, não há mínima dúvida, e, e nenhum espaço fica vazio. Essa é uma questão física. Né? Enquanto nós estamos aqui cheios de teorias, calcadas na nossa, às vezes a nossa superioridade por, por ter essa, essas caminhadas antroposóficas, os espaços de política que ditam a realidade concreta, inclusive dos mais pobres num país desigual, esses espaços são todos preenchidos por pessoas que não têm sensibilidade artística, que não têm sensibilidade humana, que trazem uma leitura metafísica ou de realidades suprassensíveis da mais desprezível possível, né, que investem é, na, na, na perpetuação dessa dificuldade das pessoas chegarem a atingir o seu próprio
0: eu no processo de autoeducação.
2: Então, não há a mínima dúvida disso.
0: Ok, mais alguém que comentar essa? Olá,
2: tem uma questão pedindo o nome da deputada. Eu não estou fazendo é, campanha política para ninguém, tá, gente? Mas a deputada é a Marina Elou. Vocês podem procurar aí. Eu acho interessante trazer esse fato de que o movimento das escolas Waldorf está produzindo gente para ir para o parlamento, sim. Né? Isso é uma verdade ainda incipiente, mas que tomara cresça no Brasil. Então, para quem quiser acompanhar, Marina Elou é da rede,
0: Tá bom? Obrigado, Daniel. Eu não tinha trazido essa pergunta porque eu vi que alguém tinha respondido dentro do próprio chat e achei que o pessoal tinha lido. Mas obrigado pela sua resposta. É, tem uma pergunta aqui do Leonardo. Existe uma perspectiva real do florescimento, da trimembração social na comunidade sem esse impulso humano em direção ao âmbito da política, que tem impacto direto no ambiente social coletivo hoje?
3: Eu queria falar, existe sim, existe em movimentos, movimentos isolados, infelizmente, mas existe, sim. O, o impulso do Daniel com a comunidade que sustenta a escola vai nessa direção. Os bancos comunitários, em vários lugares, com, com é, é, ideologias diferentes trabalho no sentido dessa trimembração social, e lembrar que trimembração social significa a consciência de que a, a, ela está presente no mundo, ela é um fato. Ou seja, a, a, a trimembração social significa que na economia deve Deve estar dominando a fraternidade. Ora, é o que domina a economia. Todo mundo trabalha para o outro. Quer dizer, eu abro o bar pensando que eu vou ganhar dinheiro, mas eu estou servindo outros. E o dinheiro que eu uso é para comprar produtos de outros de novo. Quer dizer, a economia trabalha fraternalmente, mas inconscientemente. E pelo fato dela estar inconsciente deste fato, dá espaço para o egoísmo e dá espaço para esse absurdo de que 1% da humanidade é mais rico que mais da metade do resto da humanidade. Por falta de consciência, porque todo mundo ganharia muito mais se houvesse a fraternidade real na política. A, 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 existe também a liberdade na vida cultural e espiritual, porque cada um deve ter seus... É, se, suas formas de crença Suas formas de atuação Suas formas criativas De é, trazer soluções Para problemas Isso é do âmbito cultural e espiritual E o âmbito da, Do direito é Todo mundo quer que todos tenham Os mesmos direitos O direito está estabelecido em cima Desta máxima o, Todos devem ter os mesmos direitos Agora a falta de consciência no direito, na, 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 na ordem política jurídica, gera essas distorções. A falta de consciência na economia gera essas distorções. E a falta de consciência no, no âmbito cultural espiritual gera as distorções. Ou seja, a trimembração social é um fato na realidade e deixa de ser deixa de seguir os seus princípios por falta de consciência das pessoas. É isso.
0: Obrigado, Iosef. É... Então, tem pessoas pedindo os poemas. Eu vou sugerir aos nossos convidados da live de hoje que, depois que a live estiver publicada no canal, possam copiar e colar os poemas nos comentários abaixo da live que aí, futuramente, as pessoas que forem assistindo poderão ter acesso também. A Sandra Oliveira pergunta sobre o conhecimento relacionado aos Doze Dragões. Sandra, é, existe um livro muito bom, muito conhecido no meio antroposófico, que se chama Os Doze Dragões contra as Iniciativas Sociais. Eu recomendo, ele pode ser encontrado na editora antroposófica. Tá bom? É... A Mariana pergunta, os antropósofos membros da sessão de ciências sociais têm formação acadêmica em ciências sociais, assim como pedagogos, médicos etc?
3: Alguns têm, mas são uma minoria. É isso
0: que eu tenho conhecimento. Obrigado, Joseph. O Leonardo pergunta, essa repulsa que algumas entidades antroposóficas têm em tratar do contexto político, não tem, não acaba tendo um impacto negativo direto no acesso destas iniciativas mais humanizadas por parte da grande comunidade?
3: Com certeza, com certeza. Quer dizer, o fato da, de muitas pessoas da sociedade antroposófica não estarem conscientes da sua, eh, da sua responsabilidade humanista, dá espaço para esse tipo de situação. É, é um fato. Nós estamos todos sendo testados e provocados a realmente responder às nossas eh, necessidades sociais ali na vizinhança. Na vizinhança da sociedade antroposófica tem muita coisa a fazer, né? Então, é ali que cabe uma, uma ação. Né? Então, é, 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 o, o Leonardo é, faz perguntas muito bem colocadas na medida em que ele espera que a sociedade antroposófica cumpra o seu papel estatutário, ou seja, que ela esteja a, aberta às necessidades do mundo, às necessidades da comunidade, com uma postura eh, que, que tem origem nos antigos mistérios e, na, e, e no desenvolvimento e no, no impulso para os novos mistérios. É uma obrigação da sociedade fazer esse papel.
0: Muito obrigado. Eu vou é, convidá-los agora às considerações finais. Tá bom? Antes disso... É, dizer a todos e a todas que estão nos assistindo Que na semana que vem Nós temos novamente três convidados especiais Na quinta-feira Vamos começar um pouco mais cedo Porque uma das pessoas que está convidada Tem um, uma limitação de horário Então nós, ao invés de 10 Vamos começar às 9 horas, quinta-feira tá Nós vamos ter o Carlos Artestes, O Anderson Paulino e a Nina Veiga falando sobre educação em tempos de pandemia. E aí, pela, pelo, pelo que late dos convidados, dá para a gente saber que não, não, não será, com certeza, um, um debate água com açúcar. Será bem profundo, será bem interessante. Né? Eu agradeço a presença de todos. Passo agora, então, para as considerações finais dos nossos queridos amigos, Joseph, Daniel e Maria Regina.
3: Bem, eu quero agradecer ter participado. Eu, às vezes, eu faço uma autocrítica. Eu, tendo a, a ser muito enfático, tenho essa coisa de falar alto, porque eu sou baixinho, quero, quero mostrar, oh, eu tenho que dizer, o senão ninguém me ouve. Então, eu, eu meio que acostumei a falar alto. Mas a, a, a questão prática é que existe uma uma espécie de sentimento de urgência eu acho que tem a ver com a minha idade né eu já tô já tô com bisnetos e querendo que eles encontrem um mundo melhor então eu tô lutando muito tenho lutado com muita intensidade em todas as frentes que eu sou chamado e que é é uma delícia quando a gente tem é, 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 colegas que complementam as coisas de maneira boa, criativa. Então, é ótimo ter a presença da Regina e do Daniel e de tantos outros que nós temos no, no, no nosso meio, que poderiam sempre é, é, complementar, até com pensamentos contrários, o que nós fazemos. Eu quero que esse impulso dessas lives continua e é, que todas essas pessoas com tantas coisas boas possam ter acesso a, essa, a esse público. Muito obrigado a todos. Bom, eu também
2: quero, antes de mais nada, agradecer a todos, ao Josef, a Regina ao Alan, que faz essa condução brilhante, já pela segunda vez mostrou isso, a todos que no chat é, compartilham com a gente essa live, trazendo é, inquietações, né? as inquietações é que movem o mundo. E eu quero dizer que, assim, é, às vezes, é muito interessante que nós, Saíamos um pouco do movimento das sombras. Acho que nós vivemos num tempo de excesso de diagnóstico. E aí de novo eu quero ressaltar a importância de nos lançarmos na ação, em pequenos gestos, pequenos projetos, os projetos. Nós precisamos de pequenos projetos que sejam significativos e os projetos grandes eles têm uma possibilidade de não se concretizarem. E a dimensão artesanal, a gente trabalha muito isso nas CSAs, nas comunidades que sustentam a agricultura, estamos agora construindo todo esse arcabouço teórico e prático nas CSAs. Essa dimensão do artesanal, ela é uma dimensão que às vezes nós não percebemos o tamanho e o significado dela. Então, é, antroposofia e política começando na esfera artesanal, como nós estamos fazendo aqui com esse canal, né, com esse momento, que se seguirá, e com a possibilidade de aprender com humildade. Nós não somos portadores de nenhuma razão, mas nós podemos ser portadores de percepção e com, com humildade. Eu acho que essas são as palavras que me movem e no aprendizado entre quem tem mais experiência e quem está agora com esse ímpeto juvenil. As palavras do Yosef me lembraram o Peter Gintenhofer. Uma vez que ele me perguntou como é que está a CSE? eu falei, é, tá, tá, estamos num momento assim, assim, tem que ter paciência, ele olhou para mim e falou, eu não posso ter paciência nessa etapa da vida. É, então, pra algum, pra, em alguns momentos da nossa vida, é, nós precisamos mesmo de mesa e aproveitar essa pluralidade que é, é o Brasil, sobretudo, né? enfrentar todos esses dilemas que o nosso país atrasado nos impõe. É isso. Obrigado, gente, de novo, e os poemas depois eu, eu, eu trago aí com o Alan sujeitado.
0: Regina, pode fazer suas considerações finais. A gente já está se despedindo.
1: Então, quero agradecer novamente. Né? Foi um prazer estar aqui com todo mundo. E só lembrando que eu vejo luzes no caminho da sociedade antroposófica e do movimento antroposófico como um todo. Né? Quando a gente vê, por exemplo, a iniciativa do Caminhação, que é justamente uma iniciativa social que, que é conduzida pela sociedade antroposófica no sentido de unir forças sociais de diferentes ah, qualidades, né? de diferentes ah, inspirações, não só forças da antroposofia, mas de outras iniciativas, outras ah, participações com iniciativas afins, né? que eu acho que é o que está uh, mobilizando muito. Agora a gente vai comemorar um ano do Caminhação, no dia 3 de outubro. Então, vocês se liguem para participar, vai ser muito bonito. Vocês vão ver como que tem movimentos culturais envolvidos de várias, vários tipos, do maracatu, do hip-hop, né? é, 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 da capoeira... Então, é algo muito bonito que está surgindo por uma condução da sociedade antroposófica. Então, para mim, isso acena com, com grande esperança né, de que uh, o futuro da antroposofia seja menos elitista e mais uh, socializado, né, nesse sentido. Porque, como o Daniel falou, como o sol, o sol veio para todo mundo, não veio para quem pode pagar por ele, não é assim? Então, é algo que mim, é muito importante, hein? essa iniciativa que a sociedade antroposófica está tomando. E um abraço a todos, e muito obrigada.
0: Em nome de todo o coletivo Antroposofia e Política, que hoje já conta com mais de 100 participantes, espalhados por todo o Brasil. É, eu agradeço a presença de todos e de todas. Desejo uma excelente semana e até quinta-feira que vem. Obrigado.